0: Está começando o Agaqueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aliendi. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, Agaqueiros. Eu sou o Diego Lima. E eu só queria receber o meu gibi. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal.
1: Sempre é uma aquela compra, né?
0: Felicidade na hora de receber, mas se
1: na hora de pagar, principalmente pagar muito antes para depois receber, ou não? <risos> <risos>
0: e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliendi.
1: Fala, pessoal.
0: Hoje a gente trouxe a sarjeta para os haqueiros, né? Vamos receber aqui uma pessoa né, de grande garbo e elegância aqui do nosso lado. Estamos com uma presença mais do que ilustre, Alexandre Link. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
2: Olá, boa noite Obrigado pelo convite e eu sinto que eu vim para uma armadilha porque só vai sair treta disso aqui, né?
0: Hoje queremos um programa do caos, né? É isso que a gente está buscando. Ah, então tá. Estão falando com o cara certo. Hoje a gente veio falar aqui um pouco né, sobre a pesquisa né, que o Alexandre preparou lá no Quadrinhos na Sarjeta, falando sobre a insatisfação né, de editoras que fazem campanhas do Catarse, e que realmente não entregam. Se todo mundo entregasse, talvez a pesquisa ia apontar uma outra coisa. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o nosso lado, como comprador, consumidor de quadrinhos, que está sofrendo um pouco aí na mão dessas editoras. Eu acho que todo mundo está
1: ressaltando um lado negativo da pesquisa, né? Porque o assim, negativo no sentido de que é, escancarou algo que todos os clientes já estavam sentindo na perna, né? Tipo, tem editoras não entregando mas eu acho que trouxe um, um lado muito bom, que foi dar uma visibilidade para as editoras que estão realmente fazendo o seu trabalho. Então, assim, a, a, acho que a pesquisa é, deu um panorama do, do mercado. Então, assim, destacou empresas que não estão fazendo o seu trabalho, mas destacou também editoras que estão, sim, entregando um bom serviço. Bom, mas vamos lá,
0: eu acho que o cara certo para falar sobre isso, acho que é o Alexandre, né? <risos> bom, mas antes da gente seguir aqui no programa... É sempre importante né, lembrar você que está ouvindo aí de seguir a gente lá nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Siga lá o arroba podcast Gaqueiros. E também lembrar que nós estamos numa campanha de financiamento coletivo. Estamos no Catarse e também no PicPay, entre lá, conheço nossas recompensas, tenho certeza que alguma coisa vai fazer você apoiar a gente aqui e manter o nosso projeto indo cada vez mais longe. E também confira nosso canal lá no YouTube todo último final de semana do mês nós fazemos live onde a gente realiza o sorteio dos quadrinhos para os nossos padrinhos e também damos dicas de leitura sempre comentamos alguma notícia que está rolando no momento, então se estiver passando lá de bobeira no YouTube, seja muito bem-vindo tá assine o canal e você vai ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo. Bom, então agora vamos lá, como é que foi né os caminhos para construir a pesquisa e como foi recebido pelo grande público a pesquisa na verdade ela foi feita para tentar
2: produzir como eu disse até mesmo na live de, de divulgação dos dados ela é uma silhueta né ela não ela não produz uma imagem nítida mas a gente consegue ter uma noção porque como professor e tal e pesquiso e oriento pesquisas é, eu mesmo falo na live, né, formulários eletrônicos eles têm os seus limites, né a gente teve, a gente usou três fatores para mitigar esses, essas limitações de formulário digital, que é de trabalhar com a equivalência penetração na cena, ou seja, tipo, teria que ser o quadrante ou um canal grande pra poder fazer isso entende não pode ser outro, porque é a maneira que tu tem, já que quem compra no Catarse é pouca gente, né, a gente pega as campanhas ali mais, as mais bem sucedidas tu tem 1.200, 1.500 apoios, né só que isso eu tô falando do, do, justamente daquilo que vai, vai melhor, então Tipo, na verdade, o usuário médio de catarse dá para chutar aí em torno de umas 800 pessoas, quando muito, né? Então, assim, o usuário mais de catarse para Gibito, falando. E aí, então a gente procurou tomar mais cuidado, ou seja, de, de conseguir lidar com uma cena pequena e, e conseguir fazer esse formulário chegar. Isso aconteceu. Teve, o segundo fator foi. Os compartilhamentos orgânicos, ou seja, muita gente compartilhou, eu vi isso circular em muito grupo, grupo inclusive eu não participo e tal, isso foi muito importante. E o terceiro fator foi a amostragem grande, né? Poxa, foram 754 uh, respostas, né? Então foi muita resposta. Então isso ajudou, ajudou a produzir um panorama,
0: né? Foi bem acima da expectativa, então.
2: Foi, foi porque assim, ó, querendo ou não, quando tu vai fazer esses formulários online, eles têm o, o que eu até falei isso também na live, eles têm o que a gente chama de efeito iFood. O que, que é o efeito iFood? A pessoa só se manifesta quando ela tá puta. <risos> Ainda mais com fome. É, é, é. exato. E pode ver, no iFood é assim, né? O, tipo, o cara entrega, naquela noite ele entregou sem refeições que deu tudo certo ele entregou uma que não deu certo, aquela uma certamente vai, vai, vai botar notinha no, no aplicativo.
1: <risos> Sim. Então,
2: então os números, sempre nessas pesquisas assim voluntárias, né que tu não tá entrevistando a pessoa, tu tá pedindo que ela preencha por conta própria, ela tem que ter boa vontade para isso, ele sempre vai ter resultados um pouco mais negativos do que o normal. Tá? Isso a gente já espera, sempre é assim. Então por isso que eu digo que dá uma silhueta, né? Dizer que, por exemplo, ali na, alguns dados muito negativos que ali apareceram, né? Eu lembro da Grafite, que Assim, quase era o mesmo, é quase equivalente o número de apoios e, e não entregas né então tipo, tu tinha ali um número muito, muito forte e imagino que não seja tão alto né mas isso nos dá, por isso que eu falo que é uma silhueta mas nos dá uma ideia de que, de que essa insatisfação anda alta, a mesma coisa em relação de editor script, naquele mesmo do, dos atrasos, a script estava dando que de cinco compradores quatro não receberam os livros no prazo, né de novo, de, cinco, de tudo que eles lançaram, 80% está atrasando? Talvez seja menos, talvez possa ser 60%, 50%. Mas isso nos dá uma ideia de que esse número também é alto quando se trata da script. Isso é verdade. Fábio, você é vítima né da script? <risos> é,
1: ví é, vítima é uma palavra muito forte, né? Mas sim, sim eu sou mais vítima da grafite, para falar a verdade. Eu ah. não sou tão vítima da, da script, não. Eu tenho poucos apoios da da script Mas da, da grafite eu tava somando Tem um set aí em atraso Mas assim, eu acho que eu ia comentar Sobre essa questão do efeito iFood é, Eu acho que você tem razão, mas tem ainda um âmbito por, por exemplo, eu, eu, vou, eu, eu respondi a pesquisa E por mais que eu tenha entrado na pesquisa Pra meter o pau, pra malhar a grafite Ou malhar a script Eu acho que a maioria, por exemplo, assim eu, e assim como a maioria dos Pessoal que consome quadrinhos no Catarse Bom, a gente não vai comprar só um Quem consome quadrinhos gasta uma grana Nisso, né, normalmente Então assim, <risos> eu não vou, não vou apoiar só um no Catarse Eu vou apoiar vários E assim, e assim como eu entrei lá Pra mangar grafite, do jeito que a pesquisa Tava feita, pô tinha lá um... Tava lá de um jeito que, pô, a, a, as, as boas editoras do Catarse também estavam lá. Então, tipo, eu não só malei a grafite, mas, tipo, eu dei um jeito de falar bem da editora figura, da editora 85, Sim. etc. Então, assim, não é só algo para, Como muita gente tá falando aí em redes sociais, não é algo só preparado para malhar uma editora ou, ou algumas editoras. Eu acho que, assim, é um negócio montado para efetivamente dá um panorama do que está que
2: acontecendo, né? Sim, sim. Por isso que eu disse, assim, quando a gente fala em efeito iFood, é porque, por mais que as, tu, tu tenha tido uma boa experiência com outras editoras, por exemplo, o que te motivou, muitas vezes, eu digo, muitos foram motivados pelo fato de que estavam com problemas com algum em específico. Só que isso foi bom também para aquelas que têm boas práticas, porque se aquelas que têm boas práticas estão é, junto ali na avaliação, a gente começa a ver quem é que está se saindo bem. Então, por exemplo, tu pode ver mesmo com esse efeito iFood, ou seja, da procura maior pela reclamação do que pela satisfação, a figura pontou bem pra caramba. E a figura tem o tamanho da script em termos de. segundo a pesquisa, em termos de, de mercado, né? E de fato, tu pega as campanhas mais bem sucedidas, elas são da da, da figura. E, poxa, a figura foi bem em todos os aspectos. A editora figura, né? É, Outras também menores também foram bem. É, ah, eu não vou falar nenhuma agora, porque eu não tô lembrando mais de cabeça nenhuma, mas eu lembro de outras menores que também foram muito bem. Ah, risco. Ah, eu não vou lembrar mais, mas enfim. O ponto é que com isso a gente conseguiu dados assim, é, que nos dão uma, uma boa noção de onde é que estão os problemas,
0: né? Não, e também é porque a pesquisa, ela cumpre aquele papel de tirar uma foto do momento, né? Então claro. não tem como a gente pensar que, ah, a pesquisa, ela, ela a não ser que seja uma pesquisa totalmente comprada, né? Ela só vai trazer os pontos positivos e que o mundo do, dos quadrinhos aqui é perfeito e todo mundo é feliz. É, a gente ficou muito, muito contente, a gente, eu falo em nome dos, dos consumidores de quadrinhos, né? muito contente em saber que tinha alguém grande do mercado com voz, né, que as outras pessoas vão ouvir, se preocupando com esse lado, porque é, muitas das reações que eu vi também em rede social é a questão de, pô, você tá querendo bater em, em gente pequena, ninguém fala mal da Panini e tal, não sei o quê, mas a questão realmente não é essa, era só tirar uma foto. Agora, se a foto foi feia, <risos> pra uns, né, isso não é o problema do pesquisador. E, e tem uma coisa aí, quando você falou alguém do mercado, a verdade
2: é que eu não sou do mercado de quadrinhos, né, eu sou um outsider dentro da cena, sempre fui, e em alguma parte eu fiz questão de ser, né, porque eu percebi em algum momento, posso até dar uma data, isso foi lá por meados do ano passado, eu percebi que, se eu, se, que havia muito uma cooptação, sacou? Assim, tipo, o mercado de quadrinhos ele é muito estruturado em, for, em volta de uma panela. Hum. E aí eu percebi assim, cara, se eu quiser entrar para o time aqui, minha independência vai para o espaço. Foi na mesma época que surgiu o Catarse do canal para conquistar apoiador, porque eu disse assim, cara, se eu entrar aqui no negócio, link da Amazon, ficar dependente de editora que manda gibi, eu disse está assim, tá ok, aqui foi-se embora porque a hora que eu quiser falar mal de alguém eu tô fudido entendeu, tipo, eu não vou conseguir produzir qualquer tipo de crítica é, imparcial, porque eu sempre vou estar com o rabo preso, então assim chegou um momento que eu disse, não galera olha só, né eu, 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 é, parece que foi de forma pacífica, mas não foi né? é. mas, assim, mas chegou um momento que eu disse, olha galera, você segue o um, um rabo rumo de vocês, o meu rumo é outro né, e assim ó esse rumo, o rumo que o quadrinho Sargeta seguiu, inclusive, é o que faz com que ele tenha crescido, porque é uma cena que é muito voltada, a cena de quadrinhos, o mercado de quadrinhos, ele é muito voltado para si mesmo ele fala só pra si, ele, ele se degladia entre si, é uma espécie assim, de, de gaiola de, de, com codorna, sabe? Tu bota aquele monte de codorna numa hum. mesma gaiola, elas ficam se matando, em vez de que todas se juntarem para se livrar daquela grade. Então, assim, eu tratei dessa pesquisa muito no, na, na intenção de fazer tudo aquilo que eu já faço, ou seja, ser um cara de fora que consegue produzir uma perspectiva e, e, e apresentar uma análise. Se a análise é boa ou ruim, se tem falhas ou não, bom, eu deixo pro escrutínio público, é justamente por isso que eu tô trazendo a público. Agora, o que eu acho que a coisa se perdeu é que, para variar, foi fulanizado, né? Tipo, ah, você quer destruir os quadrinhos? Eu não quero destruir ninguém, pô. Até parece que eu vou me dar o trabalho de sair destruindo editora nanica O que, que eu quero com isso?
0: Perfeito, é. Eu acho, que, acho que ninguém né, tem essa intenção. Pelo menos como fã, a gente quer cada vez mais quadrinhos chegando, né? A gente quer que o Catarse funcione bem, a gente quer que mais títulos venham pra gente, porque... Só se depender dos gigantes aí, como a própria Panini, pô, a gente vai ficar, vai morrer na mão de super-herói para sempre.
1: E, ô, oh, Alexandre, uma, uma dúvida agora, eu, eu tava reassistindo aí o vídeo hoje durante o do dia, você chegou a apresentar o, a pesquisa ProCatarse? O, o Catais reagiu de alguma maneira
2: a essa pesquisa? Eu marquei eles, eu marquei eles, marquei eles não, onde eu divulguei, eu marquei eles e eu acho que indiretamente teve efeito sim, porque, não sei se vocês viram dias depois, aliás, teve, tiveram muitos efeitos, porque assim ó, vamos lá, desculpa o momento ego preso, mas é que eu, eu fui, o pessoal me desceu tanto além é que eu preciso me, me levantar de novo. <risos> Assim, ó, muitas vezes já aconteceu de eu chamar atenção para algumas coisas, daí todo mundo me ofende, mas todo mundo faz live, vai lá e live, faz, faz exatamente o que eu tinha dito que deveria <risos> ser feito. Então, é, é só para não reconhecer, né? Mas o lance é que, por exemplo, no caso aí da, dessa pesquisa, vocês viram ali, né? Até eu acho que a live do Dois Quadrinhos refletiu isso, tipo, por exemplo, aquelas campanhas encerradas na grafite tinham sido antes da pesquisa. Mas o que eu achei emblemático foi a resposta do Catarse toda calcada em pesquisa sei vocês viram isso, o Catarse mandou uma resposta eu vi. ali pro, quando o Dois Quadrinhos indagou do porquê que a grafite foi cancelada, eles citando números e, e, e tal, assim tiveram uma preocupação, um baita de um bife, cara, não, não é comum tu receber esse tipo de resposta do Catarse, eu já entrei em contato com o Catarse, eles não mandam esses bifes, né, então esse bifão de texto, citando, <risos> citando gráfico, esse, gráfico, não, citando números e porcentagem, e que a maioria gosta deles, e que eles são muito legais, mas eles não podem também fazer de tudo, eu, eu acho que é um reflexo do Catarse tentando de alguma maneira dizer, olha, é, eu sei que está rolando mais satisfação, mas a gente pensa assim. Porque uma coisa importante nessa pesquisa, e são três frentes da treta, vamos dizer assim, né? Porque tem o lance das editoras, claro. Mas teve, tiveram outros dados muito, outros dois dados muito relevantes na pesquisa, que é a relação das pessoas com os jornalistas de quadrinhos e com a plataforma Catarse, né? E com a plataforma Catarse a gente viu, isso me parece, como eu disse, por esse bifão acho que teve algum é, impacto.
0: Faltou só o data sarjeta ali, né, na fonte.
2: <risos> é, <faltou só. risos> é, porque eles só fizeram pesquisas internas deles e faz parte, ok? Até porque eles, como eles têm os dados na mão, eles conseguem ter números mais precisos, é óbvio que sim. Né? Eu fiz isso olhando de fora e dependendo do, da, da, da boa vontade das pessoas de responderem. Né? Eles puxando todo mundo lá, eles têm realmente dados mais seguros. Se estão repassando esses dados seguros que eles têm, eu já não sei. Né? mas eles têm condições, mas enfim o, o, o lance que pegou foi aí, e eu acho que um também que pegou, que tá, todo, ninguém quer falar abertamente disso, mas eu acho que na verdade foi até o que mais incomodou, foi o lance dos jornalistas de quadrinhos, eu acho que ali hum. na verdade toda essa brigaçada que está na internet é, eu não aposto muito que seja por causa de script e de grafite porque, assim, a Grafite é uma, é uma editora já abandonada pelo próprio mercado. <risos> <risos> Mas é verdade. Mas é verdade. Assim, tipo, tu pega essas rodinhas aí de figuras do mercado... A Grafite sempre foi uma editora pequena, né? E por causa dessas, dos atrasos... Bom, o próprio Catarse cancelou as campanhas. Então, assim a grafite era considerada uma espécie de morto-vivo nesse processo, né? Tava ali ainda, mas tá se arrastando, já não responde mais e-mail, não sei quantos meses, né? Tem toda uma coisa assim. E a script, cara, vamos ser francos aqui, vai, vai dar merda esse podcast. <risos> cara, não tem roda, inclusive de gente que tá aí defendendo piamente a script, a script, mas essa mesma galera nos seus grupinhos fechados de WhatsApp, e eu sei porque chega muito print para mim das coisas, eles já falavam mal da editora. Entende? A script, ela, ela já recebe, não tô dizendo que todo mundo fala mal, mas a, a script já recebe muitas críticas por uma série de, de vacilos, né? Eles cometem problemas, esses problemas são cometidos pelo menos há um ano, eu lembro de ter feito um vídeo em novembro do ano passado, já comentando os problemas da, da script, e assim, sei lá, parece que não aprenderam, né? Ou seja, os problemas continuaram e alguma dose até se intensificaram com aquela história que vazou ali de que eles perderam o licenciamento lá com a, uma gente lá. Fantagraphics. É, na verdade, é, a treta foi por intermédio ali da Alessandra, que é a... que representa a Fantagraphics ali pela M-Books. Então, assim, você vê que é uma editora que tem problemas, isso é um fato, cara, eu não tô dizendo que as pessoas que estão lá são picaretas, malignas, ou sei lá, não, não sei, não tô, e também não vou defender, também no sentido de, ah, são boazinhas, sei lá, não sei, não sei, apesar de eles morarem bem perto de mim, o Douglas, editor, mora, só tem uma ponte, eu moro em Florianópolis, ele também, só tem uma ponte que separa a gente, e o Diego, que também é sócio da Script, foi meu colega de mestrado, então eu tenho contato dessa galera, eu os conheço, sabe, mas assim, eu não vou entrar no mérito, eu não vou fulanizar o debate. O, o, o objetivo é uma editora com problemas. Ponto, né? Agora, tu já tem, o próprio mercado já sabe disso. Isso não é nenhuma novidade, os próprios, as, os próprios agentes do mercado já discutiam isso, já apontavam os problemas da script e já tinham muito medo, inclusive, de como que certos vacilos, às vezes, certos amadorismos, talvez, da script pudessem queimar filme lá fora. E, e, e aí teve esse evento. Então, enfim, o que eu tô dizendo é que eu não acho que foi esse o principal motivo da treta. A treta eu acho que tá vindo mais por causa ali do tópico sobre os jornalistas de quadrinhos. Eu acho que aquilo ali pegou mais.
1: Você acha que assim, você acha que o nosso mercado, e eu, e eu acredito até que eu deva dizer mercado usando aspas, você acha que existem jornalistas de quadrinhos no nosso mercado? Assim, nessa acepção da palavra? E não com o intuito de talvez tirar a responsabilidade desse pessoal, porque eu acho que eles têm sim, mas. Você acha que daria para chamar eles de jornalistas?
2: É que assim, ó, na verdade... É que eles se dizem jornalistas. E alguns, eu, eu, quando eu falo se dizem, às vezes pode ser ofensivo porque um é, um é formado e tal. Então eu não, eu não sei, eu não, eu não fui ver o diploma de todo mundo. <risos> tá? Então quando eu digo se dizem, é porque dizem. Se são formados ou não, eu não sei. Eu realmente não sei. Né? Mas você tem o caso do Universo HQ, do Dois Quadrinhos do Fora do Plástico, Fora do Plástico se anuncia assim, né, o Fora do Plástico uma vez, eu já, eu já até falei publicamente isso, né, a, eu tenho uma única crítica ao Fora do Plástico, às vezes o pessoal, e eu acho que eles ficaram muito bravos com isso que eu falei, mas enfim, que é de eles terem uma linha muito tênue entre jornalismo e publicidade, eles fazem mais publicidade do que jornalismo, né, mas eles se apresentam como um veículo de, de jornalístico, eu acho que é muito importante separar, mas enfim, tem o, a coluna do Érico, né, o enquanto isso, o Érico, o Érico sim eu conheço, que é formado em jornalismo, e tem mais aí, Páginas Amarelas, como que Zone News, sei lá quem mas eu tô esquecendo, o Rabão Vitral que faz também, o ponto, cara é que é o seguinte, essa cena ela é muito pequena, ela é minúscula, né, ela é composta, sabe a versão boy lixo que as minas falam, ela é, composta, ela é composta de boy nicho, né é uma cena toda composta de boys nichos, então é uma, é uma cena pequena, minúscula minúscula, minúscula, tá, por exemplo hoje o a gente é maior do que a própria cena de quadrinhos isso é um fato, pelos números, sabe de tão pequena que essa cena é então assim, porque pode ver, eu falo às vezes no, nos meus vídeos de certas coisas envolvendo assim nos quadrinhos, o pessoal que tá assistindo nem sabe do que eu tô falando. Então assim, é muita pouca gente, e aí é óbvio que por ser pouca gente, vão, su vão surgindo relações um tanto... vão surgindo conflitos de interesse. Então assim, tipo, tá ok, o cara se colocou no objetivo de noticiar o mercado, mas ele é muito amigo do editor tal. E ele sabe que se ele noticiar aquilo, ele vai quebrar ou talvez atrapalhar os negócios daquele editor. Aí ah, ele já não noticia, tá entendendo? Então vai criando essa roda de vínculos que no final das contas começa tudo ir para baixo do tapete. Por isso que é importante figuras externas. Tu entende? Tipo, por isso que tem que não, tô dizendo que tem que ser só eu. Tem outras figuras aí que também são externas e observam com cuidado a cena de quadrinhos. É por isso que precisam ser figuras externas para fazer esse tipo de análise, porque quem tá lá dentro não consegue mais.
1: É, externas e, talvez, por assim dizer isentas, né?
2: Sim, eu digo externas é justamente disso, assim, porque não tem esses vínculos né não tem esses laços não, não, não fechou essas parcerias né
1: o cara começa numa dessa de não noticiar e aí quando vai ver ele tá anunciando um, um, sei lá, um negócio todo cagado e falando que tá as mil maravilhas e fazendo força pra não mostrar os erros no vídeo de apresentação do produto, né? Alguma, isso, isso,
2: alguma isso. Coisa é, assim. isso É, isso é o mais sintomático, né? Eu vi que naquela, eu... eu... Eu, eu, na verdade, eu não vi a live, né? Eu vi repercussões da live, eu vi print. Eu vi... Tô te falando, eu, eu... cara, se eu fosse o fofoqueiro que às vezes querem pintar que eu sou. Você não tem noção <risos> que o mundo já tinha roubado. Sério, não, já, não, não acho que não existia mais mundo do quadrinho, né? Não ia ter mais editora de quadrinho <risos> no mundo. Eu sei muita, muita, muita história aqui, muita coisa. Mas eu vi que teve uma live do universo HQ que deu ruim ali quando eles falaram do Crazy Cat, né, parece, eu, eu, eu vi os únicos segundos, assim, que parece que era, o, que, que era o Naranjo apresentando, e ali eu vi que o tinha uma galera brigando no chat, tá? mas eu também não fui muito a fundo disso, a única coisa que eu soube disso é que parece que rolou uma exposição ali ao vivo, porque o pessoal tava querendo que o universo se posicionasse mais duramente em relação a script, Uh, e eles não fizeram isso, né? Isso eu acho que é um exemplo dessa dificuldade de ter uma certa uma certa separação, porque por exemplo, quando foi para criticar a Mitos o Universo que é criticou, vocês lembram daquela crítica sim, que eu... sim. ao vivo, né? É, é, mas porque ali tem, porque assim, ó, vamos lá, né? Isso não é uma fofoca, isso é notícia antiga e todo mundo sabe. É, ali Sim. a galera da Mitos e o Sidão não se dão muito, né? Eles não são muito, eles não são amigos de churrasco. <risos> então, assim, é mais fácil pro Sidão, pro universo HQ, criticar Mitos, porque, enfim, ali eles não estão lidando com brother. com a Script há uma broderagem? Eu não sei. É, mas o que o pessoal comenta é que ali é mais difícil Ser crítica. então é nesse ponto que é Mesmo pessoas da cena que possam ser bem intencionadas Elas não conseguem ter essa independência Para falar, porque por mais que Às vezes desce a mão no um, não vai conseguir descer a mão no outro E aí também vira, vira injustiça Porque né, é dois pesos, duas medidas Mas eu acho, como eu estava dizendo, eu acho que foi essa, essa constatação, porque tudo isso que eu estou falando Vocês também já sabiam, todo mundo sabe disso mas essa constatação ali na pesquisa que eu acho que gerou um desconforto geral
0: com figuras do mercado. Essa questão das figuras, né, as figuras mais emblemáticas, também rola um lance de ego, né, todo mundo é muito vaidoso, é até um pouco ideusado. É, não, e melindrado, é um mercado de melindres, né, porque assim,
2: é, cara, vamos lá, né, tipo, eu acho isso não é exclusivo ao mercado de quadrinhos, mas a gente vê muito claro isso. É um mercado que se sustenta muito por reputações, né? Ou seja, é um que indica o outro, é um que levanta a bola do outro. Perfeito. E veja, é, essa bajulação, ela não é necessariamente uma coisa assim maligna. É porque assim, tu se fechou tanto numa panela, que às vezes tu vai começando a se alienar pra fora do que há nessa panela. Inclusive uma coisa que eu cheguei a falar na live, eu acho que também é isso que pode estar incomodando alguns, é o fato de que, e isso é uma coisa que eu já falo há tempos, pra mim essa pesquisa aí que veio só ajudou a confirmar isso que a cena de quadrinhos vive uma crise de representatividade, né? Ou seja, aqueles que falam sobre quadrinhos estão um tanto distantes do público de quadrinhos, entende? Então eles estão falando do mundo X e o público tá sentindo as coisas Y, né? E aí tu vai começando a gerar insatisfações, tu vai começando a gerar cobranças, tu vai começando... E isso é uma coisa que eu tenho visto crescendo, saca? E eu acho que isso assusta, porque esse mercado se estruturou muito por uma panela, ali, por um grupo muito fechado, eles meio que só se veem, né? Eles não têm muita noção do que tem pra fora ali da, do próprio, da própria bolha deles. Quando eles percebem que do lado de fora tem gente dizendo, olha, eu tô insatisfeito, olha, eu não acho que é assim, acho que tá errado, babá, eles meio que se assustam e ficam nervosos.
1: Né? Isso é um, é um, um tanto estranho, é porque... É, tudo bem, é, é, um, é um mercado que, assim, meio que talvez se alimente de si mesmo, mas o ideal seria se alimentar em torno da, das obras, né, algo do tipo, meu, uh, por exemplo, já, acho que eu já comentei aqui, não sei se foi em secreto ou em outros programas, eu quero que as editoras se lasquem, eu me interesso pelas obras que elas estão lançando, ah, <risos> poxa vida, então, sei lá, aquele material daquele ator tá saindo pela editora X, ah, beleza, não é compro. Ah, não é mais a editora X que lança, não compro mais aquele cara porque vai sair pela editora Y. Não, a editora X que se dane, cara. Tipo, <risos> deveria ser dessa forma, eu acho. Deveria ser em torno do, do material produzido, ou talvez em torno dos autores, mas né? agora, ficar cheio de por por editoras, ou por talvez jornalistas, ou influenciadores é algo. É como você falou, não é o um mercado
2: em si, né? Não, é um... não, não, é um... É um eu, assim, ó, vamos lá, uma, uma alegoria aqui para deixar o pessoal ainda mais bravo. Eu vejo essa coisa toda como se fossem os super-heróis do The Boys,
1: <risos> sabe? É uma galera
2: que volta e meia dá suas rateadas, faz umas cagadas, mas é preciso manter o mito heróico. E a gente tem, na, como é um mercado pequeno, ou seja, como é, é, é pouca gente, e de fato publicar quadrinhos é sempre muito arriscado, porque tu não tem muito público essas figuras acabaram sendo um tanto heroificadas então tu tem o youtuber herói você tem o instagram herói você tem o editor herói o tradutor herói tu entende tu vai criando uma série de heroísmos naqueles que se destacam nessa pequena cena né só que é, a gente vive na porra do capitalismo e, e esse heroísmo começa a virar um capital tu entende? então as pessoas vão ganhando e vão, e vão avançando em, certos, em certas negociações a partir desse, dessa heroificação quando surge um problema que mostra que esse herói não salvou as pessoas disso, tá entendendo? Como é agora, no caso dessas insatisfações, aí esse, esse circuito ele, ele, ele dá um curto, entende? E, e, e é isso que tá acontecendo, eu vejo muito essa... Porque assim, vocês podem ver ali no Twitter, foi principalmente no Twitter que eu vi insatisfações com a pesquisa, Twitter e grupinhos fechados, é tudo figura do mercado entende? Eu não vi o público ficar bravo com a pesquisa, eu não vi um público, eu não vi público <risos> torcedor de editora, como o pessoal às vezes fala que tem, eu não vi mesmo, eu tô para conhecer torcedor da script, torcedor da própria figura, do... não vi, entendeu? Não, não vi torcida organizada de editora. Agora, quem realmente ficou muito incomodado foram esses agentes do mercado ali que, que, que orbitam ali muito o, o universo HQ e a CCXP e tal, essa galera ela, ela, eles ficaram muito nervosos, mas eu acho que esse nervosismo é um sintoma, não tô dizendo nem que é consciente por parte deles, mas é um sintoma porque eles percebem que, que okay, o público tá indo em outro lugar, o público tá o público, eu, eu, não, eu não tinha percebido que o público estava pensando assim, eu não sabe, ou, ou eu não quero que o público se exalte comigo, porque né, tipo, eu sempre fui legal e tu entende, eu vejo, eu vejo esse tipo de reação assim, mais no fundo a nível passional
1: mesmo cara mas é é uma é uma reação passional e assim burra né vamos assim dizer porque é só dar uma olhada no panorama e falar pô legal pesquisa tá certa então assim, esses caras estão pisando na bola é hora de eu acordar e ou, ou falar isso também e bora lá só que é que né, já tem um monte de talvez um monte de conchavos um monte de aliança etc. não sei a gente falando assim parece uma uma máfia né sei uma lá. seita pô uma <risos> seita não sei <risos>
2: É, eu, uh, não é, assim. Ó, o que dá pra falar, objetivamente é que é uma panela, né, a gente sabe que é uma panela, a gente sabe exatamente quem são os cabeças da panela, tudo isso é muito visível, todo mundo percebe isso, não sei se alguém não percebe, Bom, se bem que eu já falei com gente que não, não notou isso ainda, <risos> mas, a maioria, mas a maioria nota, sabe, porque são poucos, são sempre os mesmos que aparecem nas mesmas coisas, são sempre os mesmos nas mesmas mesas, quando tem esses eventos de quadrinhos, é sempre a mesma galera, né? E, e como eu disse, essa galera, eles, assim, sei lá, cara, eu acho que tem muito essa coisa de tribal mesmo, sabe? Aquela coisa do tipo, ah, poxa, aqui eu sou alguém, aqui eu esse grupinho aqui eu, me, faz sentido pra mim, sabe? Então, quando alguma coisa afeta a estabilidade desse grupo, é, daí a resposta é agressiva. Faz sentido.
0: É, assim, o que eu fiquei mais chateado com a reação é porque, pô, alguém olhou pro lado dos clientes, e falou, olha, eu ouço vocês. Só que, pô, eu esperava que teria mais, mais suporte, né? Assim, até por conta dos jornalistas, por conta de pessoas também representam, né, ali um grupo de, de leitores e tudo mais, só que, é, realmente, eu acho que o grande problema é você não ter essa liberdade que o Alexandre tem, né, no Sarjeta. Eu espero que você não perca isso. <risos> mas é por isso, até do ponto de vista, parece que eu tô fazendo propaganda pra galera virar apoiadora aqui do canal, mas é
2: sério, foi por isso que eu criei todo um sistema de monetização por o Sarjeta, porque precisa se pagar, porque senão eu não consigo manter, mas ele criou todo um sistema que não dependesse desses, desses, desses vínculos, tá entendendo? Tipo, a, a própria lógica de apoio é bacana, porque, tá, se eu fizer um vídeo que desagrada um apoiador, o quê? Um apoiador a menos, tem mais de 200 ali, tu entende? Então, assim, tu vai uhum. te, tu vai tendo liberdade para fazer as coisas, né? Quando tu tem outros vínculos, fica mais difícil, cara, é muito mais difícil, né? É, eu lembro de uma vez, eu, eu já fui professor numa, numa universidade que era sustentado por uma mineradora. Lá tu podia fazer pesquisa de tudo, menos sobre acidente de trabalho em mina. Tá entendendo? Oh. Então, assim, é isso que eu te falo, de por causa dos vínculos, tu não consegue. Tu não consegue, tem alguns vínculos, tu não consegue avançar certos em certos tópicos, né? Por isso que é preciso um outsider. Só, só, esse tipo de pesquisa só funciona feita por um outsider. Né? É muito difícil de alguém que está dentro da cena conseguir fazer esse tipo de pesquisa, ou, ou até faz, mas não põe os dados, não traz os dados a público, porque. Né, pode se queimar com amigo ou com, até mesmo com um acordo comercial. Bom, um cara que falou disso abertamente, não é nenhuma fofoca, é o Thiago do Comic Zone. O Thiago do Comic Zone numa live que teve comigo ali duas, ele já fez, a gente já fez duas lives no canal, ele falou, disse, cara, eu era, eu, eu era um lobo, né, assim na internet, eu brigava com todo mundo e então, tal. Agora eu sou um pudo, né, porque é, não dá, agora tem editora. Não dá pra eu ficar comprando briga com certas pessoas porque o cara me, me, me fecha o gargalo de um lugar onde eu quero lançar meu gibi ou me esculhamba para um distribuidor. Ou, tá entendendo? Ah, tu vai ficando meio que amarrado. Né? Então, assim, tipo... Aliás, são é um dos motivos pelo qual eu não quero virar editora nunca. Né? Porque senão tu realmente perde essa independência.
0: Mesmo assim, ele ainda continua, né? Ainda de vez em quando tem uma... Uns vídeos lá bem legais dele. É porque é do, gênio, é do gênio dele, né? O Thiago, ele é um natural treteiro, né? Só que,
2: <risos> só que agora ele tem. Ele, ele, ele até acho que. Ele, ele contou isso publicamente, ok? Eu posso é, repassar. Ele conta que, é, ele teve que. Ele percebeu que ele ia ter que maneirar. Quando ele fez um vídeo, ele fez um tweet, acho que até foi um tweet, não foi nem vídeo, ele, escul ele esculhambando um cara, e depois foi descobrir que esse cara era parente do Ferrez, ou alguma coisa assim, agora Nossa. não lembro oh, louco. E aí deu ruim, entendeu? Deu ruim, <risos> e começou... E aí o, o, o próprio Ferrez deu um toque, assim, pra ele, e falou assim, cara, é... Agora tu tá falando pela editora também, não é, mais só, o, não é só mais o Thiago, o Comic Zone, né? Isso de fato é, é um problema, né? Não, não tem como fugir disso. O Twitter do Comic Zone é, é quase é pronunciamento do, da hora do Brasil, né? Só o que tá sendo <risos> então, onde, o, onde o Thiago mete o terror é no, no perfil dele no, no Twitter, né? mesmo assim ele toma um certo cuidado. Então, assim, tipo, também acho que é importante daí a gente saber separar, assim, como essas pessoas têm tentado separar embora seja muito difícil, justamente porque a cena é
0: pequena. É, é tão pequeno que a gente conhece todo mundo por nome, né? A gente vai associando. Sim, assim.
2: sim. Não, e a gente esbarra com as pessoas, mesmo que tu não queira, cara. Isso é um nojo, <risos> entendeu? Assim, é, tu vai num negócio de quadrinhos, tá lá, meia, meia dúzia desses cornos, desses, corno, desses putos que a gente conhece, estão tudo lá, cara. Estão tudo lá, tudo com certeza das pessoas, sabe? É impossível.
0: É, era pra ser, digamos, mais unido, né? Todo mundo num bem comum. Mas isso não acontece nem em torcida de futebol, né? Torcida, o pessoal torcendo pro mesmo time, brigam. Imagina com trabalho, né? É, mas a desunião, a rigor, não é ruim.
2: Né? Eu acho que a convivência da divergência ela é muito positiva, na verdade. Né? O que eu acho que é coisa de escândalo é quando essa, essa, essa divergência ela é tratada como, como inimizade, como uhum. um inimigo que tem que ser destruído, que tem que ser atacado, que tem... E eu acho que isso, essa maturidade falta na cena de quadrinhos. Eles têm muita dificuldade de lidar com o divergente, justamente porque se estruturou como uma panela que está aí muito acomodada nesse, né, nesse poder aí, já, algum, já umas duas décadas, mais ou menos. Então, assim, tipo, quando surge uma figura divergente, isso bagunça tudo, né? É, que bom. Bom, existia a figura divergente.
1: A tristeza é, é, é ver como, como esse pessoal tá, tá reagindo. Eu andei acompanhando algumas algumas threads do Twitter aí de, de No geral um comportamento passivo-agressivo E tem o pessoal levantando levantando cada coisa para tentar sei lá aquele negócio tentando criar uma narrativa própria e na tentativa de vilanizar o mensageiro né e não é claro e não o, o, que, o, o cenário que se criou e, e o panorama que a foto está mostrando, né? É porque,
2: por exemplo, quando falam assim, ah, essa pesquisa tem limitações. Sim, eu mesmo falei delas, eu expus a metodologia e falei das limitações, né? Então, quando falam assim, ah, mas a pesquisa ela tem limitações. Oh, parabéns, cara, é o cara que acabou de descobrir que a Terra é redonda, né? <risos> mas, dessas, mas, assim, tipo, isso além de ser a reafirmação do óbvio apenas para, sei lá, querer deslegitimar alguma coisa, agora tá tendo teorias conspiratórias mais divertidas, né? A última que eu escutei foi de que eu, eu tô pagando bots, e eu paguei bots pra votar. É na...
0: Meio que
2: eu estou usando bots pra brigar no Twitter. Imagina, eu vou, primeiro, eu vou ser o primeiro professor da história que tem dinheiro pra pagar bot, cara. É, é Não, é ridículo.
1: Não, e, e assim. E... Beleza, né? A, a, a pesquisa tem, tem limitações, a pesquisa é polarizada, a pesquisa é não sei o que, pô, mas a pesquisa mostrou direitinho o que todos os clientes já sabem, cara. Quais são as editoras que sim, mais têm problema? É a
2: script é a grafite. Pô, ponto final, cara. Não, não tem o que chorar. É, ela ela, for, ela formou uma silhueta que eu considero bastante segura e a metodologia dela é uma metodologia bastante clara, tipo, não, não foi usada metodologia científica, não foi uma coisa feita assim do tipo, ah, vou jogar o questionário, vamos ver o que vai dar. Não foi assim. Só que assim, uma coisa que às vezes a galera não entende é que toda, pesquisas como essa elas têm um caráter parcial, ou seja, tipo, isso aí não é o fim da pesquisa, isso é o começo da pesquisa. É, fazer esse tipo de questionário, tu está começando ainda a levantar dados, para depois organizar isso em forma de artigo, para depois meter avaliação a cegas por pares, que é o que a gente faz no meio acadêmico. Então, tipo, tem todo um processo ainda em curso. Isso aí é só um resultado parcial. Cara,
1: e eu achei que você foi muito feliz no na live na hora que você falou assim, meu, é, fiquem à vontade para fazer suas próprias pesquisas, né? E nenhum desse pessoal que está criticando até o momento se propôs a isso, né?
2: É, pois é, porque uma maneira que a gente tem de assegurar-se os dados. Porque assim, uma coisa que a gente sempre teme quando faz pesquisa na internet é do efeito bolha, né? Que é o fato de que basicamente só os seguidores, mais os seguidores daquela pessoa, vai responder do que os outros. Por isso que a gente teve muito cuidado de fazer o questionário. Eu peguei, eu escolhi pessoas assim que eu sabia que eram muito ativas em diferentes grupos, e eu pedi, cara, vai postando lá, vai postando lá. E muitos me disseram assim, oh, nem precisei, já alguém postou. Então, assim, tipo, eu sei que esse questionário ele conseguiu sair da bolha com a Dina Sarjeta, que por exemplo, uma bolha que eu não alcanço muito, é uma bolha pequena, mas representativa, é o pessoal que é muito fã de Bonelli, eu fiz, sei lá, <risos> dois vídeos, três vídeos no canal até hoje sobre Bonelli, o canal tem mais de 400 vídeos, então eu realmente falo muito pouco de Bonelli, então eu sabia que essa galera Bonelli, eu não ia alcançar simplesmente a partir do sarjeta, tá Sarjeta, então eu pedi que essa galera que circulava por lá compartilhasse, e lá foi compartilhado o que eu vi, é, eu, eu recebi ela num grupo da Bonelli. É, pois é. Então, assim, o que que acontece? Conseguiu furar esse efeito bolha. Agora, o quanto que furou, a gente só consegue com um cruzamento de dados. Então, teria que ser, sei lá, uma figura influente. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que eu só consigo imaginar no Cine Gusma fazendo isso, né? Eu acho que até mesmo dois quadrinhos teria dificuldade de ter esse alcance, né? Talvez dois quadrinhos também, Olha lá, eu acho que seriam os únicos dois, Fora do plástico, não sei também se conseguiria. Sem citar o pessoal que tem editora também, né? É, não é, não, daí não pode Sim. falar. É, não, daí, não, até porque daí vira aí realmente vira uma coisa antiética. Aí viraria um ataque mesmo, né? É, porque eles não estão sendo avaliados. São... Embora a, a editora figura é, foi muito mesmo antes que saiu o resultado. A Editora figura estava muito é, compartilhou a pesquisa também. Até para a própria editora figura não teve problema não, né? Mesmo sabendo que podia vir dali sair coisa ruim para eles, né? E o que não saiu mas assim o que, que eu quero dizer é o seguinte teria que ser agora um outro agente com bastante penetração no mercado para refazer esse, essa 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 pesquisa e aí a gente cruzar dados enquanto a gente não fizer isso fica valendo essa né
1: é, sobre Bonelli eu, eu acredito que o público de Bonelli tenha avaliado bem viu a sua tenha, tenha aderido bem a pesquisa porque a grafite é é, é praticamente só Bonelli Uhum. Então, para ter, pra ter aquela, aquela avaliação, acho que o pessoal de Bonelli votou bem na,
0: na sua pesquisa. Sim, é,
2: sim, é. A sensação que eu tenho é essa também.
0: O Fábio é um acho que é um dos grandes boneleiros aí. Ele defende Bonelli todo jeito.
2: Quantos anos de idade tu tem? Quantos anos tu tem? <risos> ah, não, Olha a pesquisa
1: aí do público consumidor de Bonelli. Ó. Vamos já,
2: já, já vi qual vai ser a próxima. Eu, eu, eu tenho receio de fazer uma pesquisa sobre a faixa etária do público de Bonelli, porque às vezes a galera. A galera já não consegue mais enxergar direito né?
0: Catarata, <risos> é, eu, eu, eu sou um ponto meio fora da curva Eu tenho 38 anos Mas tá comprando um caminhão, né, Fábio? <risos> <risos> eu tô tentando comprar um caminhão né? não, Tudo bem, eu tenho 38
2: também tá, ali, tá tá perdoado Ah,
0: pode ler Bonelli então, né?
2: Já posso, já
0: posso <risos> já, já tá credenciado
2: já posso ler Bonelli antes de dormir, lá pelas 9 da noite.
1: <risos> Jantar das 5 da tarde, tá bom. Eu, né? uh -huh. <risos> eu comecei a ler Bonelli com 18 anos, falou? Olha só, não. hein.
2: Isso, isso para um pro Fred Bonelli, é uma criança, né? 18 anos, é com <risos> é, né? é, mas assim, o, o, o meu maior
1: algoz, no caso do Catarse é a grafite, porque eu tenho, eu tenho o princípio de que eu, eu apoio a maioria das coisas de, de Bonelli que aparece no Catarse. Então, por isso mesmo, como a Grafite só praticamente os projetos eram tudo de Bonelli, eu acabei caindo de gaiato. Né? <risos> a Script, a, a Script por outro lado, só apresentou três projetos de Bonelli. Eu tive problema com um deles, né? Porque... <risos> Mas até que eu acabei apoiando eles bem pouco. Eu apoiei eles nos três Bonelli que eles lançaram e no Sérgio Top. É, e assim, sincero, os Bonelli não vieram com qualidade ruim, não. Os bonelli até que vieram com qualidade boa. O Sérgio Top teve aquele problema do preto que não é preto, né? Que é, que é um
2: cinza bem clarinho. É porque uma coisa até pra tu ver como as coisas batem, né? Por exemplo, isso até eu não falei na live, mas quando tu pega ali naqueles. Um gráfico que mostra insatisfação com qualidade gráfica, né? Que, que, a, que a Script também lidera no sentido negativo ali, uma outra que tem um pouquinho de números altos para o número de apoios é a Quadriculando e as duas até onde eu sei imprimem na mesma gráfica que é uma gráfica de Porto Alegre que até onde eu sei é uma gráfica pequena, eles não tem muito eles não tem um maquinário muito bom lá e tal, para certos, certos projetos pelo menos né e aí eu acho que isso acaba refletindo também né? ou seja, isso era uma coisa até para cruzar se aqueles que imprimem numa de, de, de fazer esse cruzamento por gráfica, sabe assim, olha só esses que estão tendo um problema de qualidade gráfica, repare, pode ser todos uma mesma gráfica, não sei o que, não sei o que. Eu
1: posso estar tá falando uma bobagem, bom, tá, talvez seja uma bobagem porque é coisa que eu ouvi falar, eu não tenho certeza, mas eu já ouvi que a Trem Fantasma imprime no mesmo lugar.
2: Ah, sim, sim, é, é. Só que a, a Trem Fantasma, por exemplo, eu não sei se eu fui premiado, eles me mandaram e tal, a, a, esse esse Corto Montese novo aí que eles fizeram, né? E eu achei a impressão também bem, bem ruimzinha.
1: Cara, eu não olhei o Corto Maltese ainda, mas eu tenho bastante outras coisas deles e, cara... Tá bonito, vi. né? É muito bom. É, uh -huh. é, é não, é, é muito bom. O Corto Maltese eu peguei, mas não, não, não li ainda. Pô, mas o resto das coisas dele eu... eu mas aí tem que ver muito. também se
2: todos esses foram nessa mesma gráfica. Né? Porque essa gráfica, essa gráfica é de, eu não eu esqueci se o nome dela. É até um nome assim, bem genérico, sei lá olímpia, não é isso? <risos> Mas está me vendo. Ela é uma, ela é uma gráfica barateira, né? Então assim, essas editoras pequenas, muitas estão indo correr para lá. Né? Ela é muito mais barata, ela é muito mais barata. Mas aí é, tu sabe, né? Por ser mais barata, é porque tem algo, tem, é, é,
0: é tem um motivo assim.
2: pra ser mais barato, né? Justamente porque ela é pequena, ela tem um parque, ela tem um parque gráfico, ali, eu acho que mais, mais simples, sem sem muitas sofisticações e tal. Isso acaba afetando, né?
1: É, aí falando da impressão Do, do Sérgio Top da, da Script né? Os outros dois, aí o, o, o resto, o problema que eu tive Foi com uma Vender da Script Que eu comprei dois, me veio só um Aí eu fiquei um mês mandando e-mail pra eles Até que Até que eles resolveram <risos> me responder é, é, é o tipo de coisa que Pô, beleza, A gente aí eu vou dar minha opinião Pra mim o Catarse é uma puta ferramenta Pras editoras pequenas Porque, meu, vamos lá, essas editoras pequenas São o quê? São fãs e resolveram investir, tipo trabalhar com aquilo que gostam e trazer o material que gosta para outros fãs. Eu, eu, eu vejo bastante isso, sei lá, no, no Leonardo lá da Editora 85, no pessoal da Editora Figura. Cara, então o Catarse é uma ferramenta hein, boa para isso. Só que, pô, o que, que você precisa ter? Cara, você precisa ter transparência, você precisa ter honestidade. Bom, legal, você vai atrasar seu quadrinho? cara, avisa que você vai atrasar essa porcaria do seu quadrinho, porque tem gente já que deu dinheiro pra você fazer isso.
2: Não, e tem uma coisa também, que é o fato, assim, são todas editoras pequenas, claro, e, e, daí, e aí, por exemplo, eu, eu acho que a, a Script, por exemplo, se a gente pega o caso da Script, eu acho que o grande problema deles é o passo maior que a perna, né?
1: Com certeza. Porque
2: eles fizeram muito lançamento, e até onde eu sei, a equipe nunca cresceu muito ali, né? São eles ali, são os três sócios e, e tal. Então, assim, tipo vai sobrecarregando e quando sobrecarrega as merdas acontecem, né? Tipo, vocês viram também que a gente teve uh, duas, edi duas edições ou três? Acho que duas edições em sequência da Amino também com problema, vocês lembram? Que teve uma edição do Diego Sanches, que ficou faltando a última página eles precisavam reimprimir e depois teve aquele caso do Heavy Liquid, do Pou Pou que veio uma página sem tradução, vocês lembram dessa história? Sim, 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 sim. Mesmo, mesmo. <risos> por mais que a Mino, por exemplo, não seja uma editora de catarse, ela é uma editora com, com uma equipe reduzidíssima ali, basicamente a equipe é a Janaína e o... E o... Pedro, né? É, o Pe Pedro Cobiaco. Então, assim, tipo... É óbvio que isso tende a dar merda, sabe? Circula por pouca gente, passa por pouca gente. É, as pessoas geralmente já fazem isso como a sua segunda atividade, entendeu? Elas não vivem dessa editora, então o cara já tá cansado, já tá meio não sei o que, aí ah, vou lá fazer o um negócio do quadrinho. Por isso que fazer muito lançamento, fazer muita coisa é receita para dar, dar ruim, né por que, que a, vamos falar os exemplos positivos, por que que a editora figura pontua tão bem, por que que ela é, ela tem resultados tão bons ora, bem, é, é, pode ver a figura não, não tem uh, projetos simultâneos, né não, não acontece isso, né, a figura fechou um projeto, vai para o outro é, e,
1: não, e sim, a, é, é, a figura acho que teve cinco lançamentos no ano é, 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 é tipo isso esse trabalho é um quadrinho Acho que outro que tá para falar também, assim, né, é a 85 também, né, que ela consegue manter aí um, um nível aí de é, abre projeto e termina correto, né?
2: É, embora eu lembro de um dos gráficos, eu lembro que eu posso estar sendo injusto, mas em um dos aspectos ela não foi muito bem. Agora, eu não, acho que era embalagem. Acho que foi é uma coisa assim, bem pontual. Embalagem, eu acho que mas posso estar tá errando, eu estou puxando de cabeça. Eu lembro que teve um, um. Mas no geral ela foi bem sim. Uhum. Isso
1: porque, assim, ele trabalha, é né, um projeto, mas normalmente o projeto tem lá dois ou três títulos, né? Que ele entrega ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, cara. Assim. Ele... Abre, faz a captação, imprime na data que não estima. Quando não, quando não consegue, avisa. Cara, cara acabou, né? É assim, e eu vou te falar, eu já não estava muito tranquilo com a grafite, mas eu estava tolerando até o momento em que, pô, eles estavam dando sinais de vida, eles estavam falando o que estava acontecendo. Pô, a partir do momento que acabou a comunicação, pô, aí... Aí, aí é duro, aí você começa a ficar chateado
2: Não, e eu já levei, assim como vocês Eu já levei calote pro no Catarse Mas os calotes que eu já levei foi tudo de artista independente <risos> <risos> já, já, levei, já levei também, né E, cara, tu não consegue mais aquele dinheiro, né Tipo, é, o único cara que eu sei Que conseguiu é um do, que é apoiador Aqui do canal até, inclusive aparece Nas nos, nos leituras da Sarjeta, ali nas lives que eu faço Que é o Luiz, bom, Luiz eu acho que ele é advogado Aí o cara consegue, bota a carteira do OB No meio da conversa, né <risos> sei, tô, tô, tô chutando, não sei se ele é advogado, mas enfim, eu sei que ele conseguiu, assim, tipo, ele conseguiu ser ressarcido pelo Catarse e tudo mais. Agora, tem projetos, assim, que, que realmente tu fica pensando, pô, caramba, né, tipo, cadê as pessoas? Cadê... <risos> e eu tinha feito aquela pergunta a respeito do Catarse porque, que bem ou é mal, é
1: prejudicial para o próprio Catarse. Tudo
2: isso aí é prejudicial, cara, porque olha só, vamos lá. Vamos lá, tipo, por exemplo, eu tô vendo gente no mercado muito braba com a pesquisa. Cara, eles deveriam ser os mais brabos não com a pesquisa, mas com o resultado da pesquisa, porque por exemplo, o que a pesquisa mostrou é o risco de um efeito de um efeito de, uh, efeito de contágio. O que, que isso quer dizer? Bom, porque tem gente que não olha para a editora quando apoia. Ele olha para a plataforma. Teve um número ali que pequeno, mas era um número considerável de pessoas que falam que nem olham o número da editora. Sim. Né? e quando a gente fez a pesquisa ali se você voltaria a apoiar qualquer projeto no Catarse independente da editora que fosse é, mais de 100 pessoas responderam que tem receio então assim, tu começa a ter o risco de se um falha o outro estoura na casa do outro se tu joga lixo no teu, no teu pátio, na casa do vizinho começa a aparecer rato. Eu
1: lembro de quando, de quando surgiu a editora Tundra. Sim. Lançando o Storm. A live de lançamento foi inclusive no meu canal. Ah, que bacana. Legal. E não, mas eu lembro, eu lembro da repercussão em, em, em fórum, em rede social, cara, todo mundo desconfiado e falando assim, meu, não, isso aí não vai entregar, não. Isso aí, sei lá, vai ser uma Sim. outra grafite da vida. É. Então, assim, olha só, o cara, tipo, uma editora nós surgindo, usando a ferramenta para tentar trazer, lançando material que muita gente queria, não vou dizer que todo mundo queria, né? Porque vai saber, mas muita gente queria o Storm e tá aí, tá entregando. O volume 2 chegou ontem aqui em casa, bonitão, cara.
2: É. Ah, legal, eu quero ir atrás do 2. É, esse exemplo que tu deu é muito bom mesmo, né? Eu lembro que quando o pessoal ali da Tundra foi lançar o Storm 1. O MBB, o, o Fórum MBB, não sei se vocês conhecem. Ah, conheço. Conhece? O MBB é de onde todos nós saímos, né? Sim. Tipo, ele é o berço da humanidade. O MBB é, levantou até o CPF dos caras, bicho. A ver se os caras tinham um processo, bicho. Entendeu? Assim, fizeram até mesmo esse tipo de coisa. Mas, assim, é porque tu. Mas veja, por isso que eu tô falando que a coisa chegou num nível ruim e só tá piorando. Quando tu começa a criar um clima de desconfiança, começa a estourar pra todo mundo. Entende? Isso não é saudável. Não dá para dizer, ah, não, vamos deixar assim e, e botar embaixo do tapete. Não, porque está começando a atrapalhar aqueles que agem bem. Está começando a trabalhar, atrapalhar aqueles que têm boas práticas. Entende? Então, esse é o grande problema. E é óbvio que isso é ruim para o mercado de quadrinhos e isso é ruim para o próprio
0: Catarse. Então, é ruim para todo mundo. Isso é. Por isso que o mercado deveria apoiar mais ainda né pesquisas assim que revelam quem são os culpados, quem é que está prejudicando mesmo. Porque, como o Fábio falou, o Catarse é uma, uma plataforma maravilhosa, a gente mesmo usa, com né, os nossos padrinhos também, é Sim. uma ferramenta assim, que ela é muito agregadora e vem só para somar, só que como, como o próprio Alexandre falou, muita gente não vê né, o realmente quem está criando o projeto e coloca tudo na conta do Catarse, né, ou da plataforma que estiver usando.
1: Sim. é, sei lá, e realmente caso da script, com certeza o problema é, assim, os caras metem lá cinco projetos no Catarse todo mês, cara num, claramente é o caso de sair do Catarse e
2: ter um site próprio botar as coisas direto na Amazon não sei, cara. Tem um outro ponto aí de um conflito silencioso e esse eu me arrependo de não ter feito pergunta mas é que também, para onde eu tava voltando não tinha como fazer isso, mas eu li uma, uma pesquisa também só sobre isso porque assim, ó, não é de hoje que eu escuto muitas vezes em off, aliás, isso é uma coisa cara, isso é um negócio assim que me deixa muito preocupado a cena de quadrinhos é uma o mercado de quadrinhos é um mercado com medo o que eu escuto de artista que vem falar comigo em off, é assim, ó, cara, eu quero falar contigo isso, isso, isso mas eu não falo publicamente porque eu quero eu, eu, a frase padrão, eu tenho medo de me queimar é um louco. isso é um sinal de que alguma coisa não está muito saudável, né é, mas enfim, muitos vêm falar comigo e falar, ah, eu tenho medo de me queimar, mas eu queria dizer isso e uma queixa que é comum e eu acho que até vai, vai ser refletido na revista Banda, que isso é pela, pela Ugra que vai ser publicada agora, que tem uma matéria até eu dei uma entrevista um, uma das críticas correntes dos artistas é o quanto que essas editoras de catarse acabaram ofuscando os trabalhos independentes né? e a crítica principal recai sim sobre a Script, porque o que a script faz, ela não lança só um projeto ela depois lança a promoção do projeto ou ela lança um pacote casado né, de três, quatro livros, então ela vai, ela vai meio que povoando o catarse, com né, um três, quatro, cinco projetos por mês, por mais que sejam às vezes projetos repetidos, mas enfim, ela vai colocando campanhas novas, esse é o ponto e aí tem muito artista independente que não gosta disso, mas não fala, não pode, não pode falar publicamente e tal, o que eles me dizem é isso ah não, não dá pra falar porque eu vou me queimar com fulano, com ciclano beltrano. então assim, mas existe essa insatisfação inclusive entre os artistas independentes
1: tipo, os artistas independentes que faria o projeto diretamente no Catarse acaba sendo ofuscado pela
2: profusão de títulos das editoras exato, exato, exato tu cria uma lógica de, de, de né? assim, tu, tu ofusca pela luz né em vez de tu deixar as pessoas no escuro tu joga uma luz tão fora na cara que as pessoas não veem outras coisas né então fica, script, 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 script e outros projetos às vezes tem dificuldade de se situar né as editoras até outras editoras até mais fácil como a figura etc porque elas já tem um nome consolidado mas é aquele cara que a gente nunca ouviu falar aquele artista independente a gente nunca ouviu falar né que pode ser uma nova revelação aí da, uh, no mercado de quadrinhos bem esse cara ele fica ele fica ali no embaixo de um
0: mundaréu de coisa que está sendo sendo ofertada, né? Pois é, parece que ela usa o catarse como um e-commerce, né? É, exato,
2: isso também é uma crítica, eu acho que isso não é uma coisa que a pesquisa pegou, mas isso é uma crítica que daí eu tenho a script, né, ou seja, tipo, ela, eu acho que ela usa o catarse para além daquilo que o catarse, pelo menos por princípio, deveria ser, né, tipo, ok, eles têm todo o direito de fazer o que eles bem entendem pro ganho da empresa deles, né, mas eu acho que isso, digamos,
0: acaba tendo efeitos, eu acho que mais negativos do que positivos para a cena de quadrinhos como um todo. Perfeito. Bom, primeiramente, então, Deixar aqui meu agradecimento novamente pro, pelo tempo do Alexandre aí vir bater papo aqui com a gente, falar sobre a pesquisa, elucidar aí muitas questões que a gente tinha, também tem sobre o mercado e queria deixar um espaço aberto aqui para quem sabe, olha, como a gente falou, né? o mercado é tão pequeno, mas vai que tem algum perdido por aqui que não conhece né? o quadrinhos na sarjeta. Como é que a gente acha você pela internet aí da vida, Alexandre? Você escreve no Google treta e putaria, você vai cair direto no <risos> meu
2: canal. Ah, já, foi, já foi indexado. Não, tô brincando. Eu acho que você vai cair em outros lugares antes, né? Mas tudo bem. É, o <risos> pior é que eu tô achando que não. Mas assim, <risos> do, jeito que tá, do jeito que tá indo... Não, mas é... Como eu sempre digo, Codem Sargento é um canal do YouTube é, voltado pra crítica... Curadoria de educação científica, mas popularmente treta e putaria. <risos> e apareçam lá, o canal tá, tá indo bem, tá legal fazer o canal, tá, tá bem gostoso.
0: É um canal excelente e ainda Sim. fala com muita propriedade, né, sobre até composições de quadrinhos e tudo mais. O seu próprio trailer do YouTube, né? Você começa perguntando se você manja de quadrinho vai manjar. Eu adorei é. aquilo. É. Adorei. Uma, citação,
2: uma citação, um filme que eu amo muito que é o Batman vs Superman que eu tenho um paixão pelo filme. <risos> Para mim tem dois filmes bom. Vento levou e Batman vs Superman. Né? Caraca. Tudo que o visionário, o Zack Snyder toca é épico. E aí tem o você sangra vai sangrar. Eu fiz o você manja de quadrinhos vai manjar. <risos>
0: excelente, excelente eu espero, espero, né você aqui voltar pra gente fazer um programa sobre Batman você fez mestrado, né, no tema de Batman eu sou por formação batimólogo olha só, gente, olha, isso aqui <risos> é uma coisa única <risos> tenho certeza que a gente pode voltar a conversar uma conversa mais sobre quadrinhos, né, não sobre tretas aí. tomara, embora até lá acho que deve ter surgido outra <risos> tá certo, tá certo bom, pessoal, acho que vamos ficando por aqui, né eu queria agradecer também ao Felipe e ao aí e espero contar com vocês aí na próxima semana, beleza? Com
1: certeza. Valeu. Falou. Falou